0: برنامه های ما را در شبکی های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازهترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن tv.com دات کام در دسترس شماست
1: درود به شما، چهلو یکم قسمت از سری برنامه برای یک زندگی معمولی رو تقدیم شما میکنم. ما در این برنامه قصد داریم جوامع باز، آزاد و پیشرفته رو با جوامع بسته و فاقد آزادی بر اساس یه میار مهم دیگه مقایسه کنیم. و اون میار وضعیت گردش نخبگان هست. که در این مورد هموند ما خانم سارا فرزان مقاله رو تهیه کردن که متن اون به صورت ویدیو تدمین شده. با هم ویدیو رو ببینیم و بعد به اتاق مجازی هماندیشی حزب بریم و نظرات هموندان داوطلب شرکت در بحث رو بشنویم. با ما باشید. وضعیت گردش نخبگان مفهوم گردش نخبگان در سطوح بالای سازمان قدرت یک نظریه درباره تغییر در مدیریت رژیم هاست که توسط ویلفردو و پارتو دانشمند علوم اجتماعی ایتالیایی توصیف شده. نظریه پارتو بر چندین اصل استواره. نخست اینکه که ویژگی اصلی سازمان اجتماعی و سیاسی وجود نخبگانیه که شایستگی قدرت و مدیریت را دارد. دوم اینکه در اصل دو نوع جامعه وجود داره، یکی جامعه باز که در اون تازه شدن قشر نخبگان جریان داره و دیگری جامعه بسته که در اون تحرکی وجود نداره. و اصل سوم که اگر در هر جامعه یا سازمانی یک گروه نخبگان نسبتاً کوچک و باثبات بیشترین قدرت و نفوذ رو در اختیار داشته باشند و اغلب با ثروت تحصیلات، موقعیت اجتماعی، یا سایر عوامل متمایز کننده از دیگران مشخص بشن و اجازه ندن که نخبگان تازه نفس پا به حوزه اقتدار اونا بذارن همین امر باعث مرگ و زبال در اون جامعه این به عبارت دیگه یکی از شاخصهای بنیادین نظامهای باز و مردم سالار که سکولار دموکراسی در اون به درستی تحقق پیدا کرده و مردم از نعمت یه زندگی معمولی برخوردارن اینه که هیچ منصبی مادام العمری نبوده. و نخبگان و مدیران جامعه در بازه های زمانی جا عوض می کنن و یا جای خودشون رو به نیروهای تازه نفس میدن این امکان و روند لا دو فایده اجتماعی رو در پی داره اول اینکه اگر مدیران ناکارآمد و درگیر فساد باشن امکان تداوم ناکارآمدی و فساد از اونا سلب میشه و دوم اینکه اگه مدیران راه پیشینیان خودشون رو در پیش بگیرن پروسه جا به و مدت دار بودن زمامداری سراغ اونها هم میان و در نتیجه این فرایند ذریب مسئولیت پذیری اناسور مسئول رو بالا میبره در واقع اگه قشر رهبری کننده پدیدهی باز باشه افراد شایسته در اخشار پایینتر تر میتونن در اون وارد بشن و به جایگاه های بالاتری برسند آشکار که وجود چنین امکانی تنش های اجتماعی رو هم کاهش میده اما به طور طبیعی در وضعیتی که امکان و فرایند گردش نخبگان وجود نداشته باشه، مدیران و مسئولان بی و فاقد شایستگی اما متی و سرسه پرده مطمئن میشن که حضورشون در سازمان قدرت تضمین شده و دائمیه. و این اطمینان خاطر میزان مسئولیت پذیری اونا رو پایین میاره و در نتیجه هیچ گونه تغییر محسوسی مشاهده نمیشه که موجب بشه تا روند مدیریت کشور با محوریت ایجاد رفاه عمومی و تحقق زندگی معمولی اتفاق بیفته به عبارت دیگه گردش یا جابجایی نخبگان یه ضرورت اجتماعیه، چرا که فقدان اون در عرصه های سیاسی به تمرکز قدرت و زمین سازی برای استفاده نادرست از اون منجر و مانع افسایش توانایی های مربوط به قدرت شهروندان و تمایل به مشارکت و رهبری جامعه در افراد میشه. باید توجه داشت که پارتو با استفاده از این نظریه به بررسی علل انقلابها و تحولات عمیق اجتماعی هم میپردازه و در میان برجسته ترین علل بروز اینگونه حوادث نه از غیامها و شورشهای مردمی بلکه از نارضایتی گروهی از شایستگان و نخبگانی یاد میکنه که در ضمن داشتن استعداد و توانایی بالا از به دست گرفتن قدرت محروم موندن تو معتقده که هر تحول و انقلابی در اصل معلول پیکار و مبارزه بین این دسته از نخبگان و نخبگان قدیمی که قدرت رو در دست دارن. تو این مبارزه مردم به عنوان نیروهای گمنام عمل می و در راه رسیدن قدرت به نخبگان تمام تلاش خودشون به کار می بدن. البته این قسمت از نظریه پارتو مورد نفع قرار میگیره چون تقلیل نقش مردم به سیاهی لشکر نخبگان چندان مورد تایید اهل تفکر نیست و در اینجا قصدی نداریم بهش بپردازیم اما واقعیت اینه که نظریه گردش نخبگان در شناخت پویایی نهادهای قدرت و قشربندی اجتماعی در جوامع و سازمانهای مختلف یکی از نظریه‌های گذار بوده امروز نظریه گردش نخبگان به خاطر مفروضات اصلیش مورد توجه، تجدید نظر و توسعه قرار گرفته و نشون داده شده که گردش نخبگان میتونه از راه های متعددی به سلامت جامعه کمک کنه. از جمله اینکه میشه امکاناتی رو فراهم کرد که افراد خارج از قشر نخبگان بتونن از طریق فرایندهایی مثل آموزش، رقابت و حتی انقلاب دموکراتیک وارد این قشر بشن. از اونجایی که اعضای نخبگان میتونن موقعیت و نفوزشونو به دلایل مختلف از جمله تصمیمگیری ضعیف یا تغییرات اجتماعی از دست بدن وجود امکان تحرک سعودی به نونگه داشتن رشته نخبگان کمک میکنه و برخی از اعضای لایههای پایین جامعه میتونن از طریق شایستگی، استعداد یا ابزارهای دیگه بخشی از نخبگان بشن اما در همین حال و با توجه به این زمینه میشه مشاهده کرد که در جوامع ایدولوژیک و دیکتاتوری مذهبی این روند کاملا به صورت برعکس عمل میکنه و نخبگی تعریفی مذهبی یا مکتبی پیدا میکنه و در نتیجه نخبگان فقط نخبگان مذهبی یا مکتبی هستند و بسته به میزان دیانت و سرسپردگی سیستم در مراکز قدرت و تصمیمگیری قرار میگیرن و همونجا هم میمونن در چنین وضعیتی نخبگان حاکم به تجمل پرستی و آسایش طلبی روی میارن و این وضعیت ضعف و فساد به همراه میاره به کارگیری شیوه های خشونت آمیز یا افزایش مالیات باعث افزایش ناامیدی مردم از حاکمیت میشه و همین به پیدایش یک هجوم بیرونی و در نتیجه فروپاشی حکومت منجر میشه و این همون وضعیتیه که رژیم فاسد و ناکارامد حاکم کشورمون در اون قرار داره. و به همین دلیلی که بوی فروپاشیش در همه زمینه ها به مشام میرسه.
2: ارز کنم که خب من از این صحبت کردم که تغییر در جمهوری اسلامی در پایین قرار میگیره. ببینید این ریت انکامبنسی ریت هست برای اینکه افراد مثلا از یک دوره به دوره بعد آیا انتخاب میشن یا نه برای تشخیص مسلحت که میبینین میانگینش بوده هفتاد درصد به عنوان یک نهاد انتصابی عرض کنم که یا بیاین اینجا رو نگاه بکنیم این شورای نگهبان هست درسته هفت دوره شورای نگهبان میبینین که میانگین اینجا هفتاد و سه درصد هست ولی حالا بیایم اینو مقایسه بکنیم با مجلس میبینین میانگین مجلس سی و دو درصد هست. درسته؟ یعنی این که پایین ترین درصد تو این پایین ترین میاندین میاندین مجلسه یعنی چی یعنی اینکه مردم این تواناییشون عمدتا در این هست که نماینده مجلسشون رو عوض بکنن البته دلایل دیگری هم برای پایین بودن این رقم وجود داره مثل اینکه شورای نگهبان میتونه کاندیده ها رو رد صلاحیت بکنه و حتی بهشون هم توضیح نده که چرا اونها رد صلاحیت شدن یا مردم بهشون رد ندن یا خودشون نخوان شرکت بکنن ولی ببینین در نهادهایی که انتصابی است بخصوص این دوتا رقم بالای 70 درصد است در کابینه ها که تغییر میکنه میانگین میشه 43 درصد و در مجلس خبرگان میشه 52 درصد خب مجلس خبرگان هم انتخابی بناوری میشه گفت که اون هم پایینتر از حدود 20 درصد تر از نهادهای انتصابی است اما چون اساسا که انتخاب بشن باید افراد روحانی باشن و اون تعداد افرادی که داوطلب هستن یا دارای شرایط هستند کم هست ما بینیم که رقم به حوزه همون 52 درصد میبینیم خب حالا به این شکل بیایم نگاه بکنیم برگردیم به همون حرفی که گفتم مبنای این تحقیق شد حرف آقای اکبر علمی راجبه این که یه سری افراد مهم جمهوری اسلامی رو گذاروندن ببینیم به این رقم اول نگاه بکنیم 1340 نفر یعنی 58 درصد کل این نخبگانی که ما مطالعه کردیم تنها یک شغل در جمهوری اسلامی داشتن اونم امداتا نماینده مجلس بوده یا مشاغلی یا ماننده بود و بعد از بازی بیرون رفتن حالا بیاین اینجا میبینیم که ولی مثلا پنج نفر هستن که 17 تا شغل داشتن یا مثلا یک نفر هست که 14 تا شغل داشته خب حالا اگه ما بخوایم بیایم مثلا خط قرمز رو اینجا بکشیم بگیم که کسانی که ده شغل یا با... بیشتر داشتن در جمهوری اسلامی افراد سنگین وزن سیاسی حساب میشن میبینیم بله یک درصد هستن که این ده داره رو داشتن اگر بخوایم رقم رو بالاتر ببرید مثلا بگین که خب از 5 تا شروع بکرین درسته میبینیم مثلا ما به حدود کلنگ کمتر از 200 تا افراد می رسیم من ولی می بگم که درسته افرادی که بالای هرم سیاسی در جمهوری اسلامی هستند واقعا افراد محدودی هستند و الان گفتم اسامیشون میشونم خدمتون ارز میکنم میبینین ولی افرادی که میشه انتظار داشت دیگه آقای رفسنجانی آقای حسن حبیبی و امثاله خب ببینین صحبت بحث طبقاتی شد همونجور که میدونیم متاسفانه در ایران خانوم ها عمدتاً در بازار کار نقش پایینی دارن یعنی قبل از انقلاب میانگین مشارکت زنان در بازار کار 15 درصد بود متاسفانه بعد از انقلاب هم با وجود اینکه سطح تحصیلات خانم ها خیلی بالا رفته ولی کماکان سهم خانوم ها از بازار کار همان پانزده 16 درصد باقی مونده خب بنابراین ما بر اساس و با... در نظر گرفتن این این افرادی که در این بانک اط همه تقریبا قبل از انقلاب به دنیا اومدن اومدیم این کاری کردیم اومدیم شغل پدر رو به عنوان یک ماتریکسی برای جایگاه طبقاتی افراد در نظر گرفتیم با در نظر گرفتن اینکه خب مادرهای این افراد عمraten لزوما نقش زیادی در بازار کار نداشتن و بعد ببینید مثلا این یک جلوه‌ای هست از کسانی که اولین مجلس نماینده مجلس شده و اگر این رقم هم میبینین سیصد و بیست و تا اینجا اشتباه نیست درست مجلس قرار دویست و هفته تا باشه بعد دویست و تا ولی این به خاطر اون انفجاری که در حزب جمهوری اسلامی سرعت و افراد زیادی در نمایندگی مجلس کشته شدن و برانبر در انتخابات میان دوره‌ای افراد دیگری وارد شدن تعداد رو ب... کلا به 327 نفر می‌رسونه خب وقتی به اینها نگاه می‌کنیم ببینیم به سابقه شغل پدرها نگاه می‌کنیم 28 درصد فرزندان روحانیت هستند 23 درصد فرزندان کشاورزان هستند و تاجرین بازار، بقال و این شکلی برای مثال 15 درصد کارگر 6 درصد و ببینید اینجا کارمند دولت میشه 14 درصد یعنی یه رقمیه این مشاغل مدرنتیه‌ای که خدمتتون گفتم 2 درصد برای 21 درصد هم ما هنوز اطلاعات نداریم خب حالا اینم اگه این, این 21 درصد هم ما اگر تقسیم بکنیم به شکل برابر بین اینها میتونین ببینین که بیش از امم یه چیزی حدود نزدیک 70 درصد این افراد بعد از انقلاب از اینو جایگاه طبقاتی بیرون اومدن که فکر می کنم نکته مهمی است این هم مثلا سن باز دو تا نهاد دیگه است اینجا شورای نگهبان و اینجا تشخیص مسئله. باز هم ببینید چه اتفاقی افتاده میانگین سن از 50 شروع میکنه به بالا رفتن به 66 میرسه میانگین سنه تشخیص مسلحتم از پنج و پنج رفته و امروزه به و هشت رسیده. خب حالا شما این دو تا رقم ها رو کنار هم بگذارین و بعد این سوال مطرح میشه که برای یک جامعه ای که نسل جوانی داره چقدر این افرادی که با سن بالا هستند واقعا قابلیت درک مسائل جوانان رو و دنیای مدرن رو به دارن نه. یکی دیگه از چیزهایی که خدمتون گفتم مسئله تجربه زندان رفتن یا نبودن نرفتن بود دیگه این همین این مسئله رو نشون میده ببینین اینجا برای مثال کسانی هستند که در مجلس خبرگان و یا در نمایندگان مجلس که سابقه زندان قبل از انقلاب دارن ببینین اتفاق چی میفته در دوره اول مجلس قبل ما 43 درصد این افراد زندان رفته بودن امروز این رقم رسیده به 23 درصد درست. درسته دقیقاً نسل دیگری داریم میاد یا این هم جالب است ببینید نمایندگان مجلس اولین مجلس بعد از انقلاب 27 درصدشون سابقه زندان رفتن داشتن امروز این مجلس فعلی 2 درصد هستن بنابراین اوضاع واقعا کاملا متفاوت شده یعنی یک تغییر نسلی صورت گرفته از اینکه چه کسانی اومدن سر کار
0: به تدفیق خب دوستان که دیدیم تصور میکنم یکی از مهمترین میارها در تشخیص جوامع آزاد معمولی رو مورد بحث قرار داده که تا حالا زیاد بهش پرداخته نشده و یه جورایی از نظر پنهان مونده امیدوارم در برنامه امروز بیش از اونچه که در ویدیو مطرح شده در مورد وضعیت امروز ایران صحبت کنیم اجازه بدید بستمون رو شروع کنیم آقای شهرام عباسپور خواهیش میکنم صحبتتون رو شروع کنید صحبتتون رو میشترین به فهمید
3: ممنون خانم رو صحبت امروزمون راجع به گردش نخبگان بود من ابتدا میخواستم فقط خیلی کوتاه نظرم رو بگم که اصلا نخبه به چه کسی گفته میشه در جامعه؟ به نظر من در هر جامعه‌ای کسانی هستند که استعدادهای خاصی رو دارن و در هر زمینه, زمینه های مختلف ادبی، هنری، سیاسی، حتی ورزشی افراد خاصی هستند که به اونا به اصطلاح نخبه گفته میشه که بعضا در جامعه اینا حتی میتونن که روشنفکران اون جامعه یا الیت جامعه تبدیل بشن و اگر بخوایم مثل همیشه قیاس بکنیم کشورهای آزاد سکولار دموکرات و یعنی تفاوتشون رو با حکومت‌های مثل حکومت اسلامی حاکم بر مملکتمون در چند سال گذشته ما شاهد بودیم این واژه فرار مغزها خیلی به گوشمون خورده متاسفانه در مملکتی که ارزش های حکومت به این هستش که شما باید ارزش های اسلامی داشته باشید و اینکه به روحیه جهادی داشته باشید و اینجور الفاظ متاسفانه نخبگان ما هیچ آینده ای رو در پیش رو ندارن و مجبور میشن که ترک وطن کنن. بعد وقتی که همین جوان ها به کشورهای دموکرات اروپایی و امریکایی میرسن روی اینا سرمایه گذاری میشه و از اینا استفاده بهینه میشه و حتی به صورت برعکسش هم اگر فکر بکنیم ما شاهد بودیم که در چند سال گذشته کسانی که اومدن در کشورهای اروپایی و امریکایی رشد کردند، دارای تخصص شدن و برگشتن که به مملکت خدمت بکنن ولی متاسفانه چون اون ارزش رو که حکومت براشون قائل بوده نتونستن با اون ارزش کار بکنن متاسفانه گرفتار زندان و شاید مشکلات سنگینتری هم براشون پیش اومده اینه که من فقط میخواستم همین بهش اشاره بکنم برای آغاز بحث احتمالا دوستان از زوایای بیگری هم به چرخش نقبگان اشاره خواهند کرد ممنونم خواهد
0: پس گذارم آقای فرشید آقازاده، صحبت شمال می به بفرمی ساش میکنم
4: بله ممنون خانم بیاسفن در بحث ترخش نخبگان که در واقع هدف ازدش مشارکت دادن گروه بزرگتری از جامعه در قدرت سیاسی مدیریت جامعه است، در کنار ثابت نبودن جایگاه قدرت سیاسی که مورد نظر این مفهوم چرخش نخبگان هست یک که پیشنیاز دیگری هم هست که با وجود اون این هدف در واقع ایجاد خواهد شد اونم اینکه در جامعه باید یک امکان حقیر جایگاه اجتماعی افراد وجود داشته باشه که بهش میگن سوشیال موبیلیتی و در واقع از طریق این مفهوم هستش که افراد مختلف در جامعه محکوم به اینکه در یک طبقه اجتماعی اسیر باشن و ثابت باشن رو ندارن و میتونن که سطح اجتماعی خودش رو تغییر بدن در غیر این صورت حتی اگر چرخش نخبگان داشته باشیم این چرخش نخبگان در محدوده یک گروه کوچکی از جامعه اتفاق می و این باعث میشه که اون هدف نهایی که از طریق مشارکت دادن گروه بزرگتری از جامعه هم برای دستگاه سیاسی کشور امنیت ایجاد کنید و هم که به بهترین شکل از تواناییقا های جامعه برای توسعه کشور استفاده کنید در واقع به این هدف نخواهیم رسید. یک نممون منههایی از این ها هست از جمله میخوام کشور پاکستان و مراکش رو بگم کشورهایی هستند که اگرچه این مطلب چرخش نخگان درشون هست، بله به خاطر غیر دسترسی بودن اون سطح اجتماعی که نخبگان درش هسته یعنی اون سوشیال موبیلیتی در جامعه وجود نداره بنابراین خود به خود اون چرخشی که هست در بین نخبگان به, نخبگان به این شکلی که افرادی که در قدرت سیاسی هستند ثابت نیستند و تغییر می‌کنند منجر به این که در یک مقیاس گسترده جامعه مشارکت سیاسی داشته باشه باعث هر چیزی نخواهد شد یعنی نشده و اینطوری که واقعا شاخص چرخش نخبگان این منطبق بر همون درجه بندی شاخص سوشیال موبیلیتی نیست. یعنی مواردی هست که یکی در جایگاه متفاوت با اونکه قرار داره. از من تمام ممنون.
0: سپاسگزارم. آقای دکتر نوری علا بفرمی ساشت از کنم حضورتون که
5: من... چند تا نکته رو فکر کردم که البته چون نویسنده متن خانم فرزان هستن خودشون پاسخ خواهندات من سوال رو دارم من فکر می کنم که اولا دو تا مفهوم اینجا وجود داره یکی نخبگان یکی چرخش و هر دوتا اینها لازمه که تعریف بشن و تدقیق بشن به خاطر اینکه مثلا تو زبان فارسی وقتی میگیم نخبگان یعنی آدمای برجسته هستن در حالی که در نزد پرتو و در علوم سیاسی به خصوص نخبه اون کسیه که قدرت و مدیریت رو در دست گرفته نه مثلا احمد شاملو که تو خونش شش داره شعر میگه و نخبه شاعران ما هستش بنابراین تو اون زمینه ها گردش نخبگان مثلا نمیشه اون چیزی که مورد نظر علم سیاسی اینه که جوامع بسته جوامعی هستند که اون بالا در مدیریت و قدرت قضیه همینطور بین یه عده معدودی متوقف میشه و بقیه جامعه نمیتونن اونجا برن در نتیجه خود چرخش هم باید معنی بشید چون یه چرخش اینه که یه عده معینی مصادر قدرت رو در دست گرفتن و بین خودشون قضیه رو می‌گردونن مثل جمهوری اسلامی شما می‌بینید که عین آچار فرانسه هر کدوم از این آدم‌ها اون چه می‌دونیم حالا بگیم سی نفر 40 نفر هستن که سیستم رو دارن اداره می‌کنن این اینا همینطور بین خودشون می‌چرخونن یعنی یه چرخش نخبگان سیاسی قدرتمند اونجا وجود داره ولی یکی از جنبه های معناه چرخش اینه که چقدر اینا در جمع خودشون رو باز گذاشتن که نیروهای تازه نفس بیان شما وقتی که می‌بینید که مثلا آقای نمیر المومنین این آیت اللهی که نه هم رئیس مندس مؤسسان،, مؤسسان مؤسسان که خبرگان هستش این اصلا سه نفر باید زیر رو بگیرن مثلا از بتونه تکون بخوره ولی همچنان اونجا شده رئیس مدرس خبرگان رو اینجا داشته یا نمیتونم اونه کی میخوام بگم که چرخش نخبگان اونجایی اهمیت پیدا میکنه و مربوط میشه به جامعه های باز و جامعه های بسته که چقدر میتونن نخبگان بلقوهی که در جامعه وجود دارن بیان بارا و جانشین کسانی میشن که الان در مصدر قدرت هستن و این رو خب جوامع متمدن و پیشرفته به نحوه های مختلفی مثل مثلا انتخابات محدود کردن دوره های خدمت مثلا یه رئیس جمهور نمیتونه بیشتر از دو،, دو بار رئیس جمهور شه و باید جای خودشو بده به یکی دیگه با این تمهیدات سعی کردن که نگذارند که چرخش نخبگان در یک گروه بسته‌ای صورت بگیره که اینها به خاطر اینکه دائما در مساد قدرت هستند خود به خود فاسد میشن، دروغگو میشن، نمیدونم خاین خائن میشن، انبا و اقسام چیزایی که ما تو جمهوری اسلامی داریم میبینیم که اینا دیگه مسئله من... حتی مسئله مملکت و این حرفا نیستش فقط به منافع خودشون و احتمالاً به منافع ایدئولوژی که دستگاهشون نگاه میکنن. بنابراین هم در بحث خودمون کلمه نخبه رو بعد در نظر داشته باشیم که منظورمون از نخبه چیه و یکی همی که چرخش آیا چرخش افقی بین یک گروه معینه یا چرخش عمودیه که مرتب خودش رو تازه میکنه با نخبگان تازهی که به قدرت میبسه
0: مثل. سه باز خانم سارا فرزان صحبت شما میشه بیم بفرمیت خریش میکنم. بله من
6: در تکمیل سخبت های دکتر
0: موریالا میگم
6: که با توجه به این که بحث, بحث بحث ما یک بحث سیاسی هست و ما در یک جذب سیاسی در حال این تعاملات فکری و اندیشه‌ای هستیم صد درصد بحث ما اینجا نخبگان سیاسی بیشتر مد به نظر ما است در مفهوم نخبه اگر بخوایم فقط به کلمه نخبه فکر بپردازیم باید بگیم بخشی از بخش برگزیده‌ای از یک جامعه که قابلیت و توانایی‌های برتری نسبت به دیگران دارند. اما در بحث نخبه سیاسی اگه بخوایم بین نخبگان سیاسی بپردازیم در واقع مثل این که بگیم گروهی از مردم، گروهی کوچکی از جامعه و مردم که در رأس حرم قدرت و منزلت اجتماعی قرار میگیرند، دارای سهم بزرگی از قدرت در سیاست هستند که اینها در واقع در این سهم بزرگی از قدرت اینها دارای توانمندی هایی میشن از سهم بیشتری از ثروت، روابط و حالا من بحث اصلی این رو من در تعریف نخبه بگم که نخبه های سیاسی به طور کلی تعریف اینه که در اون مرکز قدرت قرار می‌گیرن، در رأس اون هرم. اما به بحث اصلی ما اینجا بحث جامعه باز و بسته است. اگه بخوایم بپردازیم به این که گردش نخبهگان در یک جامعه باز با یک جامعه بسته به چه صورت است؟ که در, در نهایت هدف ما این هستش بگیم در یک جامعه محمولی که باز هست و تعاملات و روابط جامعه باز به معنی جامعه‌ای که در اون اجزای جامعه مدنی توش فعالند اون جامعه پویایی که درش احزاب دارن فعالیت می کنند گروه ها و تشکل های اجتماعی دارن فعالیت می کنن. در یک جامعه باز چون ما می بگیم کدوم زندگی معمولی تر هست و گردش نخبگان در کدوم سیستم قابل مشاهده هست و تحقیق قیدا می لازمی که ما جامعه باز و بسته رو بهش نگاه بکنیم بعد در یک جامعه باز که دموکراسی درش وجود داره سکولاریست درش وجود داره احزاب و تشکل ها فقال هستن این جامعه باز و در این جامعه احزاب کادرسازی سازی کنن کادرسازی سازی کنن به این منظور که یک هر های نخبگان خودش رو شناسایی میکنه و اون رو آماده میکنه برای ایفای نقش در در قدرت سیاسی چه می‌تونه در قدرت سیاسی در ترند بعدی انتخابات داشته باشه بنابراین یک نوری که نورم، بحث نرمالی رو ما می‌بینیم در یک جامعه باز که از طریق کادرسازی توسط احزاب نخبگان این شانس رو پیدا می‌کنن که در لایه‌های قدرت نقش پیدا بکنن ایفای نقش بکنن و مناسبی در قدرت داشته باشد. در مقابل این ما نخب... این در واقع یک چرخشی هست که از قاعده هرم به سمت بالا میره یعنی از کف جامعه ما با فعالیت مردم در احزاب و کاجسازی در احزاب تمرین های حزبی و سیاسی نخبه ها بالا میان و میان به رس قدرت و حرم قدرت میرستن در اون بالا میتونن جایگاه پیدا کنن. چنانچه ما در بسیاری از کشورهایی که دارای دموکراسی های مدرم هستن و باز هستن میبینیم که افرادی از خیلی از کت جامعه تونستن با فعالیت های حزبی و شناسایی شدن یعنی اون شایستگی ها و قابلیت هایی که داشتن پرورش پیدا بکنن و بیان بالا تا جایی که از طرف اون حزبی که قدرت گرفته به عنوان حتی یک نخست وزیر اعلام بشن یا کاندید بشن عنوان لیدر در واقع پارتی، لیدر پار پارتیشون باشن، اون حزب باشن و بیان بالا اما در مقابل این یک ای ای دیگه نرمال و معمولیه که همه افراد جامعه میتونن شانس اینکه اون ریجگی ها و توانایی ها و قابلیت های خودشون رو از یک کانال صحیح دموکراتیک به منصه زور برسونن بیان بالا. این چرخش هم یک چرخشیه که در واقع عمودی نمیتونیم بگیم چرخش عمودی بلکه میتونیم بگیم یک پروسس از قاعده هرم به سمت رأس هرم هستش. از کف جامعه به سمت لایه‌های های بالای قدرت. اما در یک محاوله در یک جامعه بسته با نگاه می‌کنیم که اصلا نخبه چه تعریفی پیدا می‌کنه نخبه در یک جامعه بسته که اختصاصاً روی کرده ما به یک جامعه بسته تمامیت خوا توتالیتر دیکتاتور که اینجا اختصاصاً ما روی کردمون جامعه بسته این است ایران هست نگاه می‌کنیم می‌بینیم یک گروهی از افراد که نخبه بودنشون بر اساس شاخصی به اسم مذهب تعریف میشه شما ببینید وقتی در یک جامعه ملاک نخبه بودن تعهد و میزان درجه بندی اسلامیت شما و مذهب شماست اینجاست که نخبه میاد تعریف میشه کسی که کسی نخبه است که میاد علائم در واقع میاد یک سری تظاهراتی رو میکنه یک سری در واقع نمادهایی از مذهب رو در چهره و زندگی خودش به ظاهر رایت میکنه تا خودش رو نزدیک به اون حرم قدرت ببینه تا جایی که میاد پیشانی خودش رو در واقع می سوزونه که بگه جای مهره تا بتونه یک منصب وزارت بگیره یا مثلا میاد در واقع برای اینکه خوش خدمتی و خوشرخصی خودش رو به لای های بالای قدرت نشون بده حتی حاضر میشه که بسیاری از حقوق عادی و حق مردم رو زیر پا بذاره خب شما اینجا ببینید در این جامعه که ملاک نخبه بودن میشه مذهب و خطکشی برای شایستگی و میزان قابلیت های آدم مذهب هست چطور نخبه ها قدرت رو در واقع اولا که نخبه تعریف درستی در جوامع دیکتاتور و توتالیتی های تمامیت خواهد هر که هر سفتاشون یکی اون تعریفی به نام تعریف نخبه وجود نداره بلکه اینها تعهد رو به جای تخصص قرار میدن و چرخه که نخبگان رو از اون چرخه خودش پرت میکنه بیرون و این نخبگان مجبور میشن ایدهشون مهاجرت بکنن و ایدهشون در داخل سیستم تبدیل میشن به گروهی از نخبگانی که مخالف جامعه میشن حالا ببینید میخوام به شما رو اینجا اینجا رو یک کات میدم و برمیگردم به مقاله نخبه کیستی که خبر آنلاین در جمهوری اسلامی در سال 1390 تعریف میکنه و از قول آقای خامنه ای تعریف میکنه که نخبه از نظر ما چه کسی است و دقیقا میاد میگه نخبه از نظر ما کسی است که متعهد به آرمان های انقلاب اسلامی و ایمان باشه این تعریف نخبه از طرف آقای خامنه ایه بهتون رفرنس دادم خبر آنلاین 1390 تحت اون مقاله به اسم نخبه کیست اگر اون, اون مقاله رو بخونید دقیقاً میبینید که چه فاجعه در مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ما وجود داره که یک اده دارن یه اده به اسم نخبه که نخبه هم نیستن و صرفاً درجه بندی مذهبی دارن دارن امتیازات و ثروت این جامعه رو تو دست خودشون درستشته میکنن و هم پاسکاری میکنن و اجازه نمیدن حتی افراد دیگه ای وارد بشن و اگر کسی بخواد وارد بشه باید از یک فیلتری که تو همون فیلتری که آی خامنهایی گذاشته تعهد داشته باشن نمیدونم قرآن حفظ کرده باشن های انقلاب و امام التزام داشته باشن التزام عملی به ولنت فقید داشته باشن درون یه یه در یک جامعه بسته معیاری هستش که تو رو به تعریف میکنه که چقدر نزدیکی به ایدولوژی و هرم قدرت و رأس قدرت این هستش که ما در جامعه ایدولوژیک و جامعه وسط تعریف درستی از نخبه نداریم و نخبه ها فقط کسایی هستن که تعریفشون همونی هستش که آرمان رأس هرم قدرت تعریفش میکنه خب این میره کنار و در قسمت بعدی قبلی که میخواستم گفتم میذارم میخوام تعریف بکنم این هستش که نخبه هایی که در یک جامعه از چرخش چرخش و ورودشون به دایره قدرت و برنامه ریزی امکان پذیر نیست و پرت میشن بیرون اون اده که میرن از جام، از کشور بیرون این میشه که ما فرار ها رو داریم فرار نخبه ها رو داریم که میرن خارج از کشور چون چرخه درستی برای جایگزینی نخبه ها و گرفتن امتیاز و اون شایستگی ها در مناسب قدرت وجود نداره ولی ای از نخبگانی که از چرخه قدرت و سیاست پرد شدن بیرون اینها میتونن در داخل کشور تبدیل بشن به یک بخشی از اپوزیسیون داخلی یعنی میشن مخالفان خود اون قدرتی که در جامعه وجود داره چنانچه الان ما در جامعه ایران داریم میبینیم که همین اصلاح طلبایی که الان رفرمیست های عمیق شدن و تحول خواخ شدن و دارن انقلاب میشن بخشی از الیت و نخبه هایی هستند که از چرخی گرفته از کارخه نخبهگان برخوردار نشدن و قدرت رو دست نگرفتن اما مثل مثال آقای تاجزاده در انتخابات تونست رعی بیاره اما به نوعی با اینکه اقبال داشت در جامعه ولی اجازه ندادن یا با رد سلاحیت هایی داخلی رو از چرخه قدرت پرت میکنن بعد این نخبه ها میتونن سرمنشه تحول و یا یک انقلاب در داخل بشن که امروز من فکر میکنم جامعه ما در مرحله است که نخبگان پرد شده از دایره چرخش نخبگان قدرت در داخل تحت عنوان اپوزوسیون داخلی و تحولخواهان و نخبگانی که به عنوان اپوزیسیون از جامعه ایرانی خارج شدن نخبگانی که مهاجرت کردن در خارج از کشور تحت اپوزیسیون خارجی اینها الان به یک نقطه مشترکی رسیدن که میتونن هر دو با هم دیگه این انقلاب ملی ایران رو پدایت کنند و با هم دیگه میتونن به یک سرمنزل مخصوص برسونن باشد که هر دو نخبگان چون اونها که خارج شدن و چون اونها که در داخل هستن بتونن با هماهنگی با همدیگه ایران رو از این
0: وضعیت نجات بدن. سپاس گزارم. سپاس گزارم. آقای شهرام عباسپور بفرمایید خواهش میکنم.
3: سپاس مجدد. بعد از اینکه دکتر نوریالا سوال کردن و توضیحی که دادن من خودمم برام سوالی پیش اومدم خواستم توضیح بدم که در صحبتهای خانم فرزان هم به پاسخ هم رسیدم و هم اون نوتهی که من میخواستم بهش اشاره بکنم در صحبتهای خانون فرزان بود که در جامعه ما متاسفانه در ایران همیشه ما گفتیم که تعهد ارجعیت داره بر تخصص یعنی هر کسی که متعهد باشه به نظام اون ارجعیت داره از اولم گفتن ما متعهد نه متخصص و همیشه اینجوری بوده که هر دولتی که اومده عوض شده ما دیدیم که فقط فکر و فامیل خودشو به حساب اینکه که تأهد دارن او و اونا از رانت حکومتی استفاده کردند بدون هیچ تخصصی رأس امور قرار گرفتن ولی متاسفانه اونهایی که شانس کاندید شدن داشتند و شانس حضور داشتند و متخصص بودن هیچ جایگاهی برایشون نبوده و همینجور که همیشه دیدیم باید از یک فیلتری به نام شورای نگهبان رد می شدن که این امر متاسفانه همیشه ما شاهدش بودیم. در حالی که تامجایی که من حداقل میدونم در کشورای دموکرات باز همینجور که خانم فرزان گفتم هر کسی این شانس رو داره که خودش کاندید بکنه شرکت بکنه و مردم به ایشون هم نسبت به تخصص و میزان تحصیلاتش و هم در درجه دوم حداقل اون سنش شرایط سنی هم به هر حال مهمه که مردم اینو درک میکنن که اگر یه شخصی در سن بازنشستگی قرار داره 60 70 80 سال با یک جوونی که الان از نخبه‌های بدن جامعه اومده بالا و به و میزان تحصیلاتش به هستش من فکر می‌کنم مردم به این چیزا توجه می‌کنن که کسانی که نخبه هستن و کسانی که کاندید می‌کنن خودشون این همون گردشی هستش یا چرخشی هستش که دکتر نوری علام گفتم که فقط در یک طیف خاصی باقی نمی‌مونه اینکه مرتب افراد پیرتر افراد مسنتر از گردش این دایره بیرون میرن و جوانترها میان و اینه که جامعه اون چرخش نخبگان رو همیشه حس میکنه. ممنونم خانم.
0: سپاسگزارم. خانم شبنم برجری بفرمید خوش میکنم. مرسی ممنون خانم اقیاس من صحبتی نداشتم فقط فکر کردم شاید یه سوی تفاهمی پیش بیاد برای همین میخواستم این سوال رو از آقای دکتر بپرسم که نظرشون رو بگم در مورد اینکه چه رابطه میتونه این بحث پیدا کنه با بحث الیتیزم یا نخبه گرایی خیلی ممنون بفرمید آقای دکتر
5: آخه این نخبه گرایی با گردش نخب بودن ربطی به هم دیگه ندارم. نخبه گرایی اگر که بخوان تعریفش رو نگاه بکنیم اینه که در واقع یه نوع اریستوکراسی الیت ها رو در نظر داریم. در حالی که در, در نداریم. این میگه هر کسی که به اون قدرت و موزیجت رسید اسمش رو بذاریم نخبه. حالا این نخبه هایی که اون بالا رسیدن یا موندگار میشن یا اینکه جا جاواز میکنن که این همینطور خودش رو نو بکنه یعنی میدونی توی این نظریه هرکی اون بالا برسه نخبه است الان مثلا استادای دانشگاه رو بیرون کردن جاش لاتوپاتا رو آوردن گذاشتن اونجا اینا وقتی که آمدن اونجا اون مقام رو گرفتن اینو پرتوبش میگه الیت طرف این به معنیه این نیستش که این خید آدم متشخص فهمیده یه برای که استاد دانش بخشه فقط برای اینکه که رانتی استفاده کرده خودشون رسونده به اون بالا اینه که اگر ما بخواییم بپردازیم به الیتیزم اولا اولا نمیدونم چجوری این ربطش بدیم به بحث امروزمون دو اینکه اساسا این چیه ربطی پیدا میکنه به جامعه بسته و باز یا جامعه معمولی و غیر معمولی